visto el desarrollo de los tantos problemas que como bautistas independientes nos hemos traído a nosotros mismos. He visto la reacción equivocada, dije la reacción equivocada, a tratar de corregir esos problemas. Somos extremistas en nuestros remedios en vez de venir aquí. Y una de las cosas que yo veo que es un problema, y, y bien, hermanos, yo no, yo no identifico, hermanos, perdónenme, estaba leyendo un artículo el otro día y, y el pastor estaba relatando tantas cosas que se experimentan eh, por medio del pastor y en el pastorado. Y, y yo identifico con todas esas. Y luego termina el artículo para decir, después de todo lo que he dicho, déjame decirte que el mejor día de mi vida fue cuando renuncié a mi iglesia. Órale, ¿qué es eso? 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 Equivocada como nosotros que llevamos mucha culpa, pues tenemos que venir a este libro y acomodar las cosas porque la estructura de la iglesia él la estableció. Mientras nosotros estamos eh, leyendo libros sobre administración, de entrenadores, de, de empresarios, y agarra tu Biblia. Dios ya puso orden en la iglesia. Y crítico, crítico a ese orden es el llamado a ser pastor. Porque si eso no está en lugar y está ejerciéndose bíblicamente, la iglesia va a sufrir. Si los miembros de la iglesia tienen problema con el orden de Dios, y déjenme decir, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto que ahora queremos acomodar la iglesia a los gustos de la gente? What in the world? ¿Sabes? Esta mañana yo leo este libro y hay un montón de cosas en este libro que yo las leo y no me gustan. Porque va en contrario de cómo yo soy y cómo estoy viviendo. Yo, yo, yo soy muy pecador, tú no. No se trata de que si te agrada o te gusta. Se trata de la verdad. Se trata de la palabra de Dios. Una de las iglesias ejemplares en el Nuevo Testamento fue la iglesia de Tesalónica. 
Y en comparación a las otras iglesias a quienes Pablo elevó serias acusaciones y, y reprensión y corrección, eh, la iglesia de Tesalónica desde el primer capítulo fue reconocida. Y Pablo relata de cómo es que su fama se había divulgado por todo el mundo. Y uh, esta iglesia, ¿verdad?, eh, dice que daban testimonio de ella, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste uh, y, y, y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tremenda iglesia. Pero no hay una iglesia sin problemas. No hay una iglesia sin problemas. Yo sé, yo sé que tú es. Y al terminar la carta, allá en el capítulo 5, eh, la Biblia no nos da detalle de lo que estaba sucediendo, cuál era el conflicto, cuál era el problema, pero algo estaba sucediendo entre el liderazgo pastoral y miembros de la iglesia. La palabra de Dios nos dice de que, y, y, y bueno, sí nos da una medida de detalle, pero en verdad no, no, no mucho detalle de lo que estaba pasando. Pero molestó tanto al apóstol que lo incluyó en la carta, y, y si ven conmigo allí en uh, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Uh, y era tan urgente para el apóstol que en el versículo dice, el versículo 12 dice, os rogamos hermanos, os rogamos hermanos. Da un poco de detalle y vamos a elaborar sobre eso en un momentito. Pero algo estaba sucediendo que con urgencia el apóstol, quizás con su deseo, de que lo que Dios estaba haciendo allí no parara, que siguiera adelante, que el Señor siguiera derramando de su bendición, de su espíritu, les dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y lo dice, Tened paz entre vosotros. Voy a, a, a combinar a, aquí eh, el, la lección o mensaje, como quiera llamarle, va a ser primordialmente para cada persona aquí que no es pastor, incluyendo la esposa del pastor. Eh, hermanas, déjeme decirle algo, hermanita, que si su pastor no es su pastor, no se mortifique que la otra gente no reconoce a su pastor, porque ellos se dan cuenta que usted no lo reconoce. Padre mío, ayúdanos ahora y gracias por tu palabra que es sencilla y es clara. Ayúdame, Señor, a poder terminar esta lección. En nombre de Jesús. Amén. Os rogamos, hermanos. Y hay dos cosas que yo veo aquí. Y vamos a elaborar uh, en la primera y explicar un poquito la segunda. Tengo un mes en que 
en la escuela dominical estoy enseñándole a los hermanos bíblicamente cómo escoger al próximo pastor. He visto demasiado que, que por falta de preparación no debería de haber sucedido. Y a mí me interesa muchísimo que ellos estén bíblicamente enfocados de cómo llamar al próximo pastor. Imagínense que alguien viniera y deshiciera todo lo que se ha logrado por décadas. Y buenos hermanos están un poco afligidos porque viene el pastor, ya se va. Ya se va, ¿verdad, pastor? Casi con el deseo que, que sea cierto. No, yo necesito prepararlos. Estas lecciones las he dado en distintos ministerios de iglesias, nunca en mi iglesia. Pero creo que es el tiempo, porque ellos tienen que estar preparados. El llamado de Dios y la obra de Dios no funciona a base de jerarquías. Amén. No es que ahora le toca a mi hijo, ahora le toca a aquel, ahora le toca... No, para nada. El llamado de Dios es divino. Y a lo mejor el Señor tenga totalmente uh, pensado diferente de quien yo consideraría. Yo no sé, pero lo que sí es necesario es que los hermanos sepan bíblicamente qué dice la Biblia. Y esa es una de las lecciones que, que he dado. Les ruego, hermanos, la urgencia. Y lo dice que reconozcáis. Que reconozcáis. Ahora, es importante, ¿verdad? La palabra es a reconocer. Es más que, sí, ¿verdad? Él, él es el pastor. No. Este quiere decir que te, re, re, el reconocimiento viene por tu sumisión al lugar que Dios le dio al pastor. ¿Oyeron eso? Voy a volver a repetirlo. Reconocer es someterte. Porque hermano, Dios es el que pone el Dios, él, él llamó a algunos pastores. Él lo hizo. Ahora hay hombres autohechos. Que Dios nunca llamó, dije que Dios nunca llamó y esa es parte de la razón que estamos viendo tantos fracasos en el ministerio, nunca presione, nunca, el llamado es de Dios y si Dios no le ha, ha, no le ha llamado a alguien es mejor que no se meta, esto no es de niños, pero les dice, les, les ruego hermanos que, que reconozcan reconocer primeramente hermanos que el pastor es llamado por Dios y es el regalo de Dios a la iglesia y claramente uh, Pablo hablándole a los líderes de Éfeso declara por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos ¿Quién puso al pastor, hermanos? Les acabo de leer. Este, han aprendido a dormir con los ojos abiertos. Les acabo de leer, hermanos, y pregunto, ¿quién llama al pastor? Y están. Voy a leer una vez más. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. 
¿Quién llama al pastor? Háblenme. Hermanos pastores, diga algo usted. Qué barbaridad. Es Dios. Mau Parada es pastor de esta iglesia, no a gusto de nadie, a gusto de Dios. No es aquí porque hubo un comité de púlpito, porque eh, hubo 80% del voto uh, y toda la, la política que se maneja en estatutos y, uh, y, y la constitución de una iglesia. Es más, la iglesia está en grave estado de peligro si tienen un pastor que Dios no puso. Y está diciendo, les ruego hermanos que ustedes reconozcan, reconozcan que Dios le llamó. Que el llamado viene de parte del Espíritu Santo y que es divino. De manera que cualquiera persona aquí que resiste lo que el Espíritu Santo estableció, está resistiendo al Espíritu Santo y está resistiendo a Dios. Efesios 4.11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora déjeme nada más entre paréntesis, les dije que iba a dirigirme primordialmente a los laicos, pero no quiero que los pastores crean que yo no los amo. Entonces de vez en cuando voy a decir una que otra cosa a los siervos de Dios. Dios nos puso a ti y a mí bajo el príncipe de los pastores. Y el fin es perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, no para estar espiritualmente constipados con un montón de información teológica y un grupo de gente que no hace nada, nada. Y por eso se lanzan y se tiran a la doctrina de los flojos, eso es lo que es el calvinismo. No voy a elaborar eso, pero, eh, eh, hermanos pastores, predique la verdad. Pablo le dijo a Timoteo que la gente que se sienta bajo tu ministerio y el mío, algún día van a ser juzgados a base de este libro. You better preach the word. Más vale que prediques la palabra. Te encomiendo delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación que prediques la palabra pero Dios lo puso y es crítico que las personas que están bajo el liderazgo del pastor reconozcan, recuerden reconocer reconozcan que él está allí puesto por medio de Dios. Ahora déjenme decir otra cosa. <coughs> Perdón. Ah, hermanos, no, no me manden textos con remedios brujos, ¿ok? Oren por mí, ¿ok? Ah, sería bueno que el pastor lo, lo reconociera. 
¿Sabe lo que sucede cuando nosotros como pastores comprendemos que, que Dios nos llamó? Doy gracias a Dios, dice Pablo, por haber me tenido digno para estar en el ministerio. Va, va a traer humildad a nuestra vida. Nadie de nosotros merecemos este lugar y esta posición. Es la gracia de Dios. Sería bueno que la esposa del pastor lo reconociera. Eh, pastor, no se ponga nervioso. Veo algunos pastores aquí que están haciendo así. No, no se ponga nervioso. Gracias a Dios por los ministerios que, que elaboran las hermanas y lo tanto que hacen. No, no pudiéramos hacer la obra del Señor sin las hermanas. Le echan más ganas. Yo ya hasta comencé a poner capitanas porque estoy hasta aquí con los barbudos que no hacen nada. Pero la palabra de Dios claramente dice, no permito a la mujer enseñar ni tomar dominio sobre el hombre. Es que pastor, culturalmente, no tiene nada que ver con la cultura, sigue leyendo. Sigue leyendo, porque Adán fue creado primero, tiene que ver con la creación, no tiene nada que ver con cultura, tiene que ver con la creación. Y la primera en reconocer autoridad pastoral debería de ser la esposa del pastor, porque los hermanos se dan cuenta, se, se dan cuenta. Bueno, ¿y por qué la esposa del pastor no ha llegado por tres meses a la iglesia? Estamos preocupados, vemos una familia que falta una vez y nos damos cuenta y nos preocupa. Falta una segunda vez y mucho nos preocupa. Falta la tercera vez y, y de una vez aseguramos, algo anda mal. Pero tu esposa falta semanas y no te preocupa. Cuando Dios nos ha dado, no como pastores, sino como esposos, dije como esposos, el lugar de velar por su bienestar espiritual. Reconocer que Dios le puso al pastor, le llamó al pastor con un llamado divino. Dos, reconocer que Dios lo puso para presidir la palabra griega quiere decir estar sobre en autoridad Dios puso a tu pastor en autoridad sobre la vida espiritual tuya y la de tu familia y todos nosotros por naturaleza somos resistentes a la autoridad no nos gusta la autoridad y luego por el otro lado hay siervos de Dios que abusan la autoridad. Por lo cual en primera de Pedro capítulo 5 nos dice que no debemos de señorearnos de la grey. Entonces hay, hay esos dos problemas. Pero si usted no uh, reconoce 
que Dios puso a su pastor y que lo puso encargado de su vida espiritual. Y, y, y déjeme de decir esto entre paréntesis, porque creo y estoy seguro que hay estudiantes del cementerio, digo, el seminario, ¿verdad? Aquí. Hay un dicho en inglés que dice, what goes around, comes around. Si tú, hijo, le estás dando lata a tu pastor, alístate, papá, alístate. No estés llorando después. Llamándole al pastor, pastor, hay una hermana de una lengua de cinco metros y los, los diáconos me están dando lata. Y ahí y esto y lo demás. Y oh, no, 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 no reconocen tu posición. O oh, ahora lo entiendes. Y yo he, he, he visto, hermanos, que, que, que muchos siervos de Dios, no, no, Dios no los está bendiciendo, porque cada vez que tú y yo vamos en contra del orden de Dios, no, no, no podemos esperar bendición. No podemos. Entonces tú vienes a, a, a tu pastor y te crees el don de Dios a la humanidad, no hay avivamiento porque no me sueltan. suéltenme y un pastor sabio dice échale papá después te veo llorando hermanos cuando vamos en contra si tú no reconoces la autoridad espiritual del pastor sobre ti tú estás fuera de la voluntad de Dios A través de los años el Señor nos ha concedido comenzar muchas iglesias. El año pasado mandamos a cuatro más. Y ninguno de ellos vino en, es, en esa uh, mentalidad o idea. Ninguno. Es más, con lágrimas se fueron. Porque es su iglesia. Es más, Pablo ni sabía. La iglesia de Antioquía en Hechos estaba en oración y el Espíritu Santo se lo reveló a los líderes de la iglesia de Antioquía y, y llegó Pablo y diga, adivina qué, Pablo, va a ser misionero. Órale. Pablo ni sabía. Y los muchachos de hoy ya tienen todo el plan elaborado. Ya, ya, lo, ya lo tienen, ya. Man, I'm going to do this. And man, I'm going to be like, yeah. Sigue hablando. Sigue hablando. Y mire, déjeme, déjeme decirle que cuando algunos hermanos dicen, es que el pastor me mandó. Si yo te mandé, estás en serios problemas, hijo. Yo no mando a nadie. El llamado proviene de Dios. Ahora, hermanos, cuando... Cuando Dios los está bendiciendo y Dios los está prosperando y la obra va bien. Cuentan este cuento historia de que toda la noche en oración Dios me reveló y, 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 y el poder de Dios vino sobre mí y una historia de este tamañote. Cuando les está yendo mal dicen el pastor me mandó. El llamado es de Dios y es divino. Dios lo puso a presidir, por lo cual dice la palabra de Dios, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, 
Pero entonces nos dice por qué. Porque ellos velan por vuestras almas. Si tú no te sometes a tu pastor, si tú no obedeces a tu pastor, no hay quien esté velando por tu alma y tú vives en peligro. Estoy hablando Biblia. Y bien, hermanos, falta que nosotros los pastores entendamos el lugar uh, que Dios nos ha dado a ejercer y saber cómo ejercerlo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ama las ovejas. Y la gente lo va a percibir. Dios nos ha llamado a, a, a componer lo que está descompuesto en la vida de la gente. Comenzando con salvación. Y vaya, los que tenemos un poquito de tiempo en eso, ¿qué cosas no hemos enfrentado? Pero yo necesito entender, porque mientras me encanta a mí, eh, la Biblia, mire, ahí está, hermanita rebelde, diabla, oh, obedece a tu pastor, ahí está, que no lo está, ¿verdad? Eh, y ese es el mismo... <risa> Es el mismo que lleva a su esposa a Efesios 5 y primero Pedro, ahí está, mujer, sométete, la Biblia dice. ¿Cómo te está yendo con eso? El diablo ha corrompido y distorsionado la sumisión bíblica y la autoridad. Hay una razón y solo una razón, pastores, que Dios nos ha puesto donde nos ha puesto y ese es velar y proteger, apacentar y alimentar a la grey. Cualquieres otros motivos que tú tengas, Dios no los va a bendecir. Encuentro por todos lados pastores desanimados. ¿Y sabe por qué están desanimados? Porque Dios les arruinó el plan. I had a plan, man. I was just, you know. And God came, Dios vino. Y pues, no hombre, me deshizo todo mi plan. Así de creídos nos hemos vuelto. Pero Dios, reconocer que Dios llamó al pastor con un llamado divino, reconocer que Dios lo llamó en autoridad a presidir porque ellos velan por vuestras almas. Esto a mí me hace temblar como quienes han de dar cuenta. Deja estar tratando, agradando a medio mundo, siervo de Dios. Dios nos traerá a cuenta. El llamado es sagrado y divino. Y Dios nos dio autoridad para el bienestar de las ovejas. Es difícil para algunos someterse. Pero si usted entiende que, que Dios lo puso a su pastor para velar por su alma. A la carne no le gusta someterse. A la carne no le gusta someterse. La palabra de Dios nos, nos, nos dice claramente que la única manera que vamos a estar en armonía con el orden que Dios puso tanto en la iglesia, y hay, y hay mucha similaridad entre la, la relación del esposo con la esposa, pero, pero si vamos a estar en armonía, la única manera que eso va a suceder 
es que si vivimos bajo el control y la llenura del Espíritu Santo. Reconocer que Dios lo llamó, reconocer que Dios lo puso a presidir, reconocer que Dios lo puso a amonestar. La palabra griega quiere decir poner en mente, confrontar, llamar la atención con fuerza. ¿Sabe lo que se llama eso ahora en las iglesias modernistas? Que no quieren que ni nadie les diga nada, ni, no quieren que nadie señale su pecado, no, no quieren hacerse responsable con nada, quieren tener club social y ligas de deportes, ya no ganan almas. Pero lo que está diciendo aquí la Biblia, la Biblia, la Biblia. Well, a preacher so and so, that's your problem. Deja de estar siguiendo personalidades. Agarra el libro. Dios puso al pastor para amonestar. Pero eso hoy en día se llama abuso espiritual. Spiritual abuse. Y sobra. Qué tristeza, siervo de Dios, si tú vas dirigiéndote a esa dirección. Que eres cómplice con los paganos. Que no quieren oír que todos hemos pecado. No want to hear it. Hoy las iglesias son para que cuando usted venga. Y, y, y luego muchos de ustedes metidos en las redes sociales. Escuchando toda esta basura. Y todas las quejas. Y si sí, yo iba a una iglesia bautista. Y esto y lo demás. Y por fin me libré del abuso. Y, y la opresión. Y una de. Y, y vaya de, déjenme, déjenme decir. Ojalá que no sea cierto. Ojalá que no. Porque eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Cada siervo de Dios escucha lo que te voy a decir. La iglesia tiene esposo. No te metas entre Jesús y lo que le pertenece. Yo le digo a mis asistentes, yo les, yo les digo, mira, ni tú, ni yo, ni nadie aquí comienza a dañar la iglesia del Señor, la esposa del Cordero y se sale con la suya. Nadie. Dios va a tratar con esa persona. Por lo cual es tan importante que manejemos bien nuestro llamado y, y, y la autoridad que Dios nos ha dado. Presidir, amonestar. Y esa es la razón que los hermanos están escuchando al pastor predicar y, y dicen, hombre, este se me quiere meter hasta la mente. Pues, ¿sabes qué es lo que quiere decir esa palabra? El agarrar las verdades de este libro y injertarlas dentro de la mente de los creyentes. La palabra de Dios nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Wow, hay, hay tanto que decir ahí. Hay personas aquí que ya años que estás en decadencia espiritual. Y te voy a decir por qué estás, aunque te crees el más espiritual. Estás en decadencia espiritual porque a un dado momento algo se te metió en el corazón en contra de tu pastor. Y desde ese momento, it really doesn't matter. You're not listening. No estás escuchando. Y algunos tienen 
años así. Y una vez más, esta estructura, este arreglo, Dios lo puso. Dios lo puso, ¿no? No son ideas nuestras. Pero una cosa segura que si tú no tienes pastor. ¡Wow! ¿Alguien me está escuchando? Y bueno, no, no, no sé llorando si eh, un montón de, 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 de hermanos aquí con, con, con una madurez infantil. A veces creo que la sala de cuna debe de ser aquí. Pastor, le llamo porque hermano fulano me está robando las ovejas. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor, sabes una cosa, que cuando uno va a un restaurante y la comida está buena, uno regresa allí? The grass is greener on the other side, well maybe somebody's taking care of it. Pero una cosa es segura, que el momento que hay algo entre tú y tu pastor, tú ya no estás escuchando y estás cancelando en tu vida una de, de las posiciones claves para tu bienestar espiritual no, 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 no importa qué tan espiritual tú te creas has ido en contra del arreglo de Dios cuando la palabra de Dios en Corintios nos, nos habla del, del, del hombre carnal el, el, el hombre uh, este, espiritual categoriza a, a todos nosotros en una de estas tres y el hombre lleno del Espíritu Santo Numáticas es el hombre con una pasión absoluta a, la, a Dios y a su palabra que proviene de la presencia del Espíritu Santo en su vida Súquicos es el hombre carnal el hombre que no tiene ningún entendimiento no tiene ninguna pasión y nuestras iglesias si sí tienen gente así. Sarkikas es el que tiene un corazón de, dividido, que, que, que quiere, dice, di, dice, vivir para Dios, pero anda con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y decía nuestro mentor Hernán Cortés, que si tú te haces eso, vas a rajarte por en medio. ¿Cuánto? ¿Recuerdas eso? Muchos hemos contristado al Espíritu Santo, lo hemos apagado, le mentimos. Y tú, queriendo ser un cristiano fuera del orden que Dios estableció, estás en peligro espiritual. Sé una pregunta. ¿A usted le gusta que le digan sus verdades? ¿Le 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 gusta que le digan sus verdades? 
verdades. Le gusta que le digan sus 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 verdades. Hermana, el pastor sabe que él no es Dios. Él sabe eso. No, no, no venga con esas tonteras. Ahora sí, yo sé que hay algunos que se creen Dios. Pero si hay alguien que sabe, él sabe. Y yo digo eso porque mientras la Biblia dice que los tengamos en mucha estima y la palabra griega es superabundante estima. No nomás estima, superabundante estima. Y a propósito, no hay mejor pastor, hermana, hermano para usted, asistentes y quien usted sea que su pastor. Muchos de ustedes andan, pero todos confundidos y, y, pastor, vi esto en el internet. ¿Qué anda haciendo? Usted tiene un pastor. Y a propósito, todos los pastores que gritaron un fuerte amén, deberían de practicar la ética pastoral. Cuando te viene alguien. Y andas con ese orgullo encima, hermano. Que allá no te pudieron ayudar. Yo sé cómo son las cosas, pero mira, yo... Hasta que, hasta que te la arma. Y luego nos inventamos esos dichos muy piadosos, ¿verdad? Yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. Wow, eso suena muy piadoso. Y todo es tu pretexto y tu rebeldía de no reconocer la bendición que Dios te dio en tu pastor para ayudarte. Pero habla de amor. ¿Sabe usted que el liderazgo es por amor? ¿Sabe usted eso? El Señor no me apalió a su misión. De la misma manera tu esposa se va a someter cuando la ames. Amor es por su misión. Llegó un cuate a la iglesia, nunca más lo volví a, a, a invitar, pero le llamó a las hermanas mulas. Son unas mulas. Y las hermanas pusieron la cara igualita que usted la está poniendo ahorita, hermano. Y la hermana Miriam le dijo a una hermana, hermana, pero si usted no es mula, pues ¿por qué se enoja? Mire, lo que dijo la hermana dijo hermana Miriam si mi pastor me llama mula yo de él lo acepto porque él me ama este quién es este viene aquí ni, ni me conoce de mi pastor yo lo acepto cuando las ovejas están convencidas que tú les amas les vas a poder ayudar no hay motivos ulteriores que estén allí molestando e impidiendo de que tu ministerio sea de bendición y edificación a los miembros de tu iglesia. Que los tengáis en superabundante estima. Ya, te, ya voy a terminar. Y dice, y amor. 
Bien, acabamos de hablar de esto y se habla mucho de que el pastor debe de amar a su iglesia y a los miembros de su iglesia. No mucho se habla de que los miembros deben de amar a su pastor. No, no conteste, no diga amén, no, no, nada. Nomás dentro de usted conteste esta pregunta. Porque el mandato no es hacia el pastor. Es el mandato de Dios a cada hijo de Dios. Y el mandato no es que ames. El mandato es que amemos como Él nos ha amado. De manera que si yo ofrezco amor, pero no es el de Él, yo todavía soy un desobediente. Porque el mandato no fue amar con nuestro amor condicional, limitado, merecido. Amor agape. ¿Usted ama a su pastor? Hemos enviado a, a varias personas que terminan ocupando una posición de asistente en algún lugar. Y eso, eso ha sucedido, uh, no con mucha frecuencia, pero sí ha sucedido. Y qué difícil es. Y yo les digo, el día que tú te vayas de aquí, estás yendo a trabajar con, el, con, con ese pastor... Yo fui tu pastor, no soy tu pastor. Tienes que someterte a la autoridad de ese siervo de Dios. Y vaya que, que, que batallan. Yo iba a una iglesia y luego todavía el pastor, ¿verdad? No sé si tenía gelatina en el cerebro, pero él, él lo ponía a él andar llevándome del aeropuerto y de regreso y, y el aeropuerto quedaba como a 45 minutos. Y 45 minutos allí escuchando y escuchando y quejas y un día yo dije, basta. Dije, hermano, falta media hora de aquel aeropuerto y ya no voy a soportar eso. Basta. Deja de estar mal hablando y quejándote de tu pastor. Le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú lo amas? Y me contestó. Pastor, ¿usted duda de mi amor? Yo no soy tu pastor. Yo te estoy preguntando que si tú amas a tu pastor. Yo fui tu pastor. Yo no soy tu pastor. Le dije, mire hermano, estuviste conmigo suficiente tiempo que a veces se me olvida inclusive si tengo calcetines o no. Estuviste conmigo suficiente tiempo para ver mis inconsistencias y mis debilidades y nunca te molestaron. Veía sobre y encima de esas cosas por una sola razón. El amor cubre una multitud de pecados. El problema es tu percepción. Y la razón que le ves tantos peros a tu pastor de, de cosas de las cuales todos nosotros como siervos de Dios batallamos es porque tú no lo amas. Tú no amas a tu pastor. Ámalo. La Biblia te manda a amarlo. Y ya no me vuelvas a andar diciendo nada. Y los dos nos fuimos 30 minutos llorando. Eh, por el otro lado, hay mucho que decir de autoridad pastoral a los pastores. Pero 
yo pensé, hermanos, que mamá Parada había dicho que había invitado a muchos de su iglesia a dejar eh, su trabajo y venir. Y, y, y oh, hermanos, este, esto es crítico, es, 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 porque si una iglesia no reconoce y no ama a su pastor, yo nunca he visto a Dios bendecir una iglesia así, nunca. Y, y, y estos no son principios de liderazgo, es Biblia, es Biblia. You know, a ver, digo, agarra, de vez en cuando vas a encontrar algunas cosas ahí adentro. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.